0: Saludos, bienvenidos a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, como tráilers, carteles, fotos y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Primera sección de avisos parroquiales para desearos muy feliz 2023 y recordaros que durante estas pasadas vacaciones navideñas... Aquí en Emilcar FM no estaba preestreno, pero estaba Excelsior, mi podcast sobre cómics, que en esta ocasión, pues dos semanas de vacaciones, dos entregas, una dedicada al tristemente, perdón, tristemente fallecido Carlos Pacheco y a un descubrimiento que hice el año pasado, Tanabe, un eh, autor japonés, que se ha dedicado, eh, y de momento va por buen camino, a adaptar al cómic la obra literaria de Howard Phillips Lovecraft. De momento... Con, con gran éxito, por lo menos en cuanto a calidad del material, y desde luego con gran expectación por parte de todos los que adoramos al maestro de Providence. Y Carlos Pacheco, bueno, que os voy a decir, de uno de los pioneros del desembarco de los autores españoles en el cómic USA. Pues esos dos episodios los tenéis aquí en Emilcar FM en Excelsior.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cine. Tráiler de Bo... Is a Fred Bo, que se escribe Beau, y que es el nombre del protagonista de esta película que dirige Ari Aster ya sabéis, el de Hereditary y Midsommar y en esta ocasión, protagonizada por Joaquín Fénix con un aspecto en el cartel que hace que tenga distintas edades su personaje sí. y que aparezca también un joven que al principio pensamos que podría ser la versión joven de Joaquín Phoenix pero parece que va a ser su hijo. Pero bueno, básicamente es que en esta película Ari Aster parece que eh, coquetea con el mundo de la comedia y, y bueno, es que estoy todavía tratando de recuperarme el trailer tiene la película desde luego muy buena pinta, pero es que parece que la película dura tres horas. Pero bueno, en cualquier caso, tres horas con Ari Aster y Joaquín Fénix en el cine merecen la pena. Y nah, no esperamos más tiempo para desvelar la razón del título del preestreno de esta semana. Y es que 25 años después de su estreno, vuelve a surcar las salas cinematográficas el insumergible Titanic. Titanic vuelve. Eh, seguramente tendrá un buen número de espectadores los que nunca la hayan visto en cine, los que ya la vimos en su momento y queramos verla, ojo, en 3D y 4K es decir, que podremos ver Titanic la gran película de James Cameron como nunca antes se había visto en el cine
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas con Rise of the Pink Ladies, el surgir, el auge de las Pink Ladies, las Damas rosa que eran las chicas malotas de Gris. 40 años después, echadle un vistazo al tráiler porque va a, a hacer que queráis volver a poneros brillantina en el pelo y que cojáis vuestra chaqueta de cuero y vuestros pantalones ajustados porque vamos a conocer ¿Cómo surgieron los, los personajes femeninos de aquella película? ¿Cómo era la vida en el instituto cuando se formó este grupo femenino, las Pink Ladies, que eran la contrapartida al grupo ahí es donde estaba Richo, donde estaba el personaje que interpretaba Sandy, el personaje que interpretaba eh, Olivia Newton-John, enfrente del personaje de John Travolta? Pues todo esto nos lo contarán en esta serie. Y ojo, porque... Eh, no va a ser la primera vez en la que un falso tráiler se convierte en película de verdad ya sucedió con Greenhouse, esa eh, entrega a la limón entre Robert Rodríguez y Quentin Tarantino de falsas películas de los años 70, entre medias de las cuales había falsos trailers de películas que nunca existieron, pero tanto era el éxito que tenían incluso estos falsos trailers que algunas de ellas terminaron convertidas en realidad, y seguro que os acordáis por ejemplo de Machete bueno, pues una de esas películas que se anunciaban con un tráiler falso era Thanksgiving, Acción de Gracias, una pretendida película de terror, slasher, al estilo de los Viernes 13 y Halloween y compañía de la época, de los años 70 y principios de los 80, que nunca existió, pero ahora Eli Roth, que es quien había dirigido esa, y de hecho, si no recuerdo mal, aparece él en una secuencia, en, un, en el asiento de un coche, en, en este falso tráiler de Thanksgiving, pues Eli Roth ahora va a dirigir la película de verdad. Es decir, que a partir de un tráiler falso, al cabo de los años, vamos a tener una, una película real que eh, su rodaje comienza en este mes de marzo con lo cual no sé yo si vamos a llegar a tiempo para verla este mismo año pero si no va a ser peli palomitera del año que viene terminamos esta sección de remake secuelas precuelas y triquiñuelas con Avatar 3 y los primeros detalles que ya ha dejado entrever James Cameron el director de Titanic que os acabo de decir que vuelve que por cierto no lo he dicho en febrero en febrero es cuando la van a, a reestrenar y bueno, James Cameron ha comentado ya algunos detalles de Avatar 3, sobre todo que los naví, los habitantes del planeta Pandora, estos pitufos gigantes, eh, también hay malos. No son todos los naví buenos, buenísimos, sino que también hay naví malos y en este Avatar 3 lo vamos a descubrir.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de series Fear the Walking Dead, uno de los spin-offs, de esta serie basada en cómics acabará en la octava temporada. No estoy contando esto en la sección de cómics porque realmente The Walking Dead sí que es una serie que adapta a un cómic, pero Fear the Walking Dead, al ser un spin-off, pues vale, pues lo estoy contando aquí en la sección de series. Eh, al principio parece que había algo de interés en esta serie y en mi caso, de todo, decayó muy pronto, ni siquiera terminé de ver la primera temporada. Pero oye, ocho temporadas es lo que ha aguantado esta serie spin-off, una de los varios, de las varias series derivadas, eh, sobre todo porque algunos de los personajes que hemos ido. de los que hemos ido disfrutando durante todas las temporadas de The Walking Dead nos hemos quedado con ganas de más y bueno, ya de esto os iré eh, hablando más adelante según algunos de estos eh, de estos spin-offs se vayan estrenando, se vayan rodando vaya viendo noticias, tráiler o lo que sea pero eh, creo que lo tenía por aquí apuntado por algún lado os recuerdo que había uno que nos... Eh, a ver, sí, uno de ellos eh, estaba protagonizado por Maggie y Negan y su título es Dead City y hay otra serie spin-off cuyo protagonista es Daryl Dixon, que en este caso saldría de Estados Unidos y llegaríamos a Francia. Eh, y todo esto, bueno, claro, genera un, un punto adicional de interés, que es, es descubrir cómo Daryl Dixon llega desde Estados Unidos a Francia. Pero bueno, ahí está también un poco la, la gracia. Y, bueno, series que vamos a dejar de ver en HBO, pero que sí vamos a poder ver en otras plataformas. Eh, pues hay aquí un listado, son 20 y pico, que en Warner barra HBO llevan unos meses tratando de reestructurarse un poco. Eh, algunas series las han cancelado, otras eh, han modificado los planes tanto para series como para películas. Y hay más de una veintena de series que abandonan eh, HBO y eh, han sido adquiridas por otras plataformas. En concreto, eh, una de ellas, de estas plataformas, es Sky Showtime. Y bueno, pues si queréis os lo digo aquí rápido, algunas series es posible que no las conozcáis. ID, The Winner, Warsaw Lust, Kamikaze, Beard Town, Beforeiners, The Informant, Check It Out... Check, escrito como el nombre en inglés de la República Checa. Hackerville, No Activity, One True Singer, Pray, Obey, Kill, Rocks, Success, todo lo otro. The Sleepers, Tough Money y Welcome to Utmark. Pues estas son las 21 series que desaparecen de HBO Max y que quienes las conozcáis, os guste o las queráis seguir, tendréis que buscarlas en la plataforma Sky Showtime. Y, a ver, no es mala medida, mejor que lo que está sucediendo con Netflix que se dedica a cancelar series tipo 1899 y dejarnos con dos palmos de narices con una única temporada y además haciendo que si alguien conocía la serie y se haya planteado, bueno, pues este verano la veo, esta Semana Santa a lo mejor ahora que descubre que no va a continuar, que ya la han cancelado y dice, ¿para qué me voy a meter a ver una temporada de una serie de estas de misterio? que se supone que no concluye al final solventando todos los cabos sueltos porque se supone que continuaría y ahora ya me han dicho que la cancela. Esto lo veo del género incalificable. Entonces casi me parece una medida mucho más deseable, sobre todo por parte de los espectadores interesados en estos productos, que esas series se vendan a otras plataformas que a lo mejor están interesadas en continuar esa serie y bueno, seguramente con otra reestructuración presupuestaria, con otros planes, pero no sería la primera vez y ahora mismo me estoy acordando, por ejemplo, de la serie del protagonista de Ozark, eh, que ahora pues, no me acuerdo de cómo se titulaba, pero que empezó en una plataforma, no terminó de tener ah, Arrested, Arrested Development no terminó de tener demasiado éxito y se canceló y luego hubo otra plataforma, que no recuerdo la cual, en cuál empezó y en cuál concluyó, que se hizo con los derechos de la serie, continuaron y bueno, pues no sé si hubo una, dos, tres temporadas lo que fuera, pero se demostró que era una serie que podía tener una segunda vida, pues en fin, bien por HBO, que ha optado por esta medida, en lugar de simplemente cancelar, vender estas series a otras plataformas
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a la sección de cómics con el nuevo y espectacular tráiler de Ant-Man y la avispa Cuantumanía. Ya estamos contando las fechas, ya falta poquito más de un mes para que el 17 de febrero se estrene la película con la que se inaugura una nueva fase en el universo cinematográfico Marvel. A ver si dejamos ya atrás esta fase un poco penosa que hemos vivido en los, en los últimos meses, y a ver si ahora se encarrila todo un poquito. También es cierto que de toda la retahíla de productos, de tanto de series como de películas, de Marvel, debo decir que esta es un poquito la que más ganas le tengo, y la que más me interesa. Y es que, eh, bueno, se ha filtrado parte del ambicioso plan de futuro para el universo cinematográfico Marvel. A ver si es verdad, y con esta siguiente fase se encarrilan un poquito más, eh, una fase en la que vamos a tener películas tan interesantes como Capitán América New World Order, en la que ya no es Steve Rogers el Capitán América, sino que es el personaje que antes conocíamos como Falcon y que ya en Falcon el Soldado de Invierno le vimos asumir el, el escudo y el rol. Pero además vamos a tener eh, sorpresas como que Harrison Ford va a interpretar a Red Hulk. Eh, su personaje, el general Tadeus Ross, ya había aparecido previamente en el universo cinematográfico Marvel con, con otro rostro, pero ahora va a ser Harrison Ford. Y bueno, ya sabéis que esto de Red Hulk significa que va a haber una transformación y ahí va a haber aquí mucho CGI. Y esto ya sí que no se lo esperaba uno con cerca de 80 años eh, ver a Harrison Ford convertido en un Hulk rojo soltando guantazos. Pero no acaban aquí las sorpresas porque parece parece que hay el proyecto de World War Hulk, la Guerra Mundial Hulk. Que bueno, no sé cómo lo van a hacer porque ya habría elementos que en Thor Ragnarok, por ejemplo, o en Guardianes de la Galaxia Y hay algún momento en el que el papel de Hulk eh, iba un poquito por ahí. Eh, y también quedó atrás, eh, si habéis leído el cómic de los Ultimates, casi... Eh, nuestra película Los Vengadores eh, sería un poco una cierta versión de los eh, Ultimate Avengers y ahí hay un poquito de, de Planet Hulk, en fin, vamos a ver cómo lo, lo encarrilan. Mientras tanto, planes para traer a los Thunderbolts, para Vision Quest, eh, la serie en la que analizaríamos en profundidad la evolución de la vida de Vision después de la serie WandaVision y sobre todo descubriríamos a un personaje que tiene mucho que ver tanto con visión como con bruja escarlata y que podría estar también el germen de los jóvenes vengadores eh, hay también rumores de una serie para Wong uno de los personajes que yo creo que se están quedando con todo el cariño de los espectadores desde las películas de doctor extraño hasta la serie de she hulk abogada hulka y bueno, este Wong sería la cabeza de la, la, la parte de hechicería más socarrona del universo cinematográfico Marvel más cosas pues Mephisto, nada más y nada menos que este personaje parece que aparecería eh, que inicialmente, perdón, iba a aparecer en Agatha, Coven of Kios una serie que parece que se ha quedado en el limbo pero pero eh, las escenas que sí que se habían grabado de este personaje, de Mephisto, podrían reconducirse y aparecerían en Ironheart. Es decir, que de una forma o de otra nos quedamos con Mephisto, que ya sabéis que es un personaje importantísimo en Marvel. Y por terminar la sección dedicada a los cómics, se han filtrado los títulos del nuevo universo de C. Ya sabéis que se ha nombrado Capitoste a James Gunn junto con Peter Safran, son ambos directores de DC Studios, una especie de respuesta a lo que ha sucedido durante estos últimos lustros con el universo cinematográfico Marvel y algunas de las películas que se anuncian para los próximos años son Superman, el último hijo para finales de 2024 Linterna Verde, el Anillo de Poder, para verano de 2025. Teen Titans, el contrato Judas, para finales de 2025. La Noche de la Flecha, o Night of Arrow, evidentemente con Green Arrow, para comienzos del año 2026. Y la Liga de la Justicia, Torre de Babel, para finales de 2027. Largo, me lo fiáis. Son planes de aquí a cuatro años.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y aquí ha terminado esta primera... Eh, entrega de preestreno en 2023. Regresamos la semana que viene, donde si no, aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.